0: Dirty minutes left Dirty minutes left dirty, 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 dirty minutes left dirty minutes left herzlich willkommen zu Folge Nummer 170 von Dirty minutes left lieber Arne. Hallo lieber Holger,
1: hallo lieber Hörer. Wir trinken heute irrenbar Bro mit Koffein. Das heißt tatsächlich so I R N B A R
0: R B R U. Schmeckt auch gar nicht so schlecht. Ach Moment, das ist ein französischer Getränk war? Sparkling flavored, ich glaube amerikanisch. Englisch, Irn Bru uk.
1: Ach Irn heißt es. Bar ist irgendwie die,
0: Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viel so. ich habe gar nicht geguckt, wie viel Koffein da drin ist. Irn Bru B R U
1: Koffein. Mm. Es schmeckt irgendwie fade, finde ich.
0: schmeckt, ähm,
1: Es ist okay, es ist irgendwie orange,
0: ähm, aber wenig Geschmack. Wenig Geschmack, ja, schmeckt tatsächlich so wie Wasser mit ein bisschen Geschmack, hat 30 Milligramm pro 330 Milliliter Koffein, also 10 Milligramm pro 100 Milliliter knapp, nicht ganz, also gar nicht so viel.
1: Ja, ist aber auch nur 10,3 Gramm Zucker drin, also es hält sich auch dahingehend hm. in Grenzen.
0: Original and Best.
1: Keine also Ahnung. pro 100 Milliliter wohlgemerkt. Ja. Also insgesamt 34 Gramm.
0: Hm. Ich weiß das ist nichts
1: ich- gegen das, was ich gerade gerade zu mir genommen habe. Vielleicht schmeckt es mir deswegen auch so nach wenig.
0: Das, nee, das schmeckt tatsächlich nach wenig. Ich hab, äh, hm. ja, Also man schmeckt so ein bisschen was, was ich auch nicht, sa- also so ein bisschen fruchtig, würde ich sagen. Künstlich fruchtig. Aber halt wenig. Ja. Wie so ganz, ganz stark verdünnter Saft. Ja. Mit Zucker und Kaffee und, und Kohlensäure.
1: Ja. Ja. Ähm, Vorsatzkontrolle. Ich habe heute gekocht. Ich hatte doch gar nicht den Vorsatz zu kochen, das war doch eigentlich deiner, aber ich finde, es passt trotzdem in diese Kategorie. Ähm, ich habe mir nämlich Tiramisu gemacht. Okay, es ist kein Kochen.
0: Es ist ja Backen oder oder. Hey. Es ist noch
1: nicht mal Backen. Es ist eigentlich zusammenrühren und hinstellen. Also man schnappt sich halt eine eine Mischung aus Zucker, Ei und Mascarpone. Mhm. Dann nimmt man Löffelbiskuits und dann nimmt man diese Löffelbiskuits, trinkt die, äh, nee, ähm, wirft die in eine Schüssel, schmeißt da ordentlich Kaffee und Alkohol rüber und dann Mascarpone, dann macht man das gleich nochmal und ich habe das zum allerersten Mal gemacht heute und viel zu viel Alkohol genommen.
0: Ich frage mich ja immer, also ich habe das selber noch nicht gemacht. Ich frage mich, ich frage mich ja immer, ob ähm, das wirklich im Original, also die ersten Leute, die halt sich Tiramisu ausgedacht haben, ob die tatsächlich auch diese Löffelbiskuit benutzt haben oder ob das so eine quasi so Vereinfachung ist, weil das ist so ähnlich wie das, was die früher im Original genutzt haben. Das frage ich mich immer, ob die Führer tatsächlich vielleicht sogar einen eigenen Teich gebacken haben und den da reingelegt haben.
1: Das weiß ich allerdings. Also ich kenne
0: das auch nur mit Löffelbiskuit, aber ich weiß, ich weiß nicht, tatsächlich nicht, ob das beim Italiener auch mit Löffelbiskuit ist. Ich glaube schon.
1: Ich hätte vermutet, dass es, dass es eben kein Löffelbiskuit ist, sondern dass es ein gebackener Biskuitboden ist, ja, den du dann da auslegst.
0: Genau, so, sowas wahrscheinlich. Also ich weiß, also ich weiß, dass man Löffelbiskuit nimmt und dass es auch immer sehr lecker ist, aber ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich das Original ist.
1: Ja, sehr lecker. Also, so kenne ich das auch. Übrigens <lacht> ist jetzt meine Variante nicht so richtig. Ich muss da offenbar noch ein bisschen dran feilen, bis ich das das nächste Mal habe. Aber ich habe jetzt auch äh, zum Glück nur noch irgendwie ein Kilo davon über. Also hält sich in Grenzen. Kannst du mir herschicken. Ich Bin ich wahrscheinlich total betrunken, wenn ich das nachher aufgegessen habe. Ähm, nachher aufgegessen, weil ich nämlich wieder mit Diät anfangen will. Ich habe da jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber nächste Woche geht es wieder los. Zumindest bei den Teilen die gehen ich habe schon ähm, auf der Arbeit angekündigt dass ich ähm, Dienstag irgendeine Art von Verköstigung kriege während der EM-Tipprunden-Siegerfeier mhm. äh, da wird es dann wahrscheinlich wieder schwierig werden aber äh, tendenziell will ich will ich muss ich wieder abnehmen ich bin fett geworden
0: habe ich gesehen bei deinen Tweets dass du ähm,
1: ja richtig richtig äh, ich hatte
0: irgendwann hatte ich ja schon mal gesagt du fette Sau Und das wollte ich jetzt nicht nochmal wiederholen
1: Hättest aber richtig gemacht. Also.
0: <lacht> ich bin, ich habe in letzter Zeit auch, wie gesagt, nicht, nichts gekocht. Muss ähm, ich eigentlich mal machen. Aber ich weiß auch tatsächlich gerade nicht, was ich kochen soll. Und ich bin auch irgendwie zu selten zu Hause. Also letzte Woche, ja. Letztes Wochenende war ich nicht zu Hause, hätte ich nicht kochen können. Ähm, ja, müsste ich eigentlich ja. jetzt mal machen.
1: Ja, hast du ja noch ein bisschen Zeit. Du kannst auch noch einkaufen gehen heute und irgendwas zubereiten ja. morgen. Wir nehmen ja äh, nämlich Samstag auf heute. Also quasi jetzt gerade. Verblüffend, ne? wir haben keine Live-Hörer, deswegen kann ich alles erzählen. <lacht> ähm, ja, ansonsten Vorsatzkontrolle. Ich wollte wieder, ähm, ich, ich hatte ja Anfang des Jahres irgendwie mir vorgenommen, dass ich programmieren lerne, da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich habe zwar äh, auf der Arbeit lerne ich ein bisschen programmieren, aber es ist mir eigentlich zu wenig. Ähm, auf Ruby der Arbeit mache mach ich, mach ich nie, eben nicht. Das ist Also unser Backend läuft auf Ruby, aber unser Frontend läuft auf AngularJS. Und ich habe mir überlegt, ich könnte mal wieder bloggen und könnte mir ein eigenes Blog schreiben und zwar per AngularJS. Mhm. Und weil das wird mich halt voranbringen. Zum einen hätte ich dann wieder einen Blog, auf dem ich was Vernünftiges äh, tippen kann und mal Leute hinlotsen kann, ähm, damit sie lesen, was ich so von mir gebe und zum anderen ähm, würde ich eben Programmieren lernen. Das ist dann natürlich keine iOS-Programmierung, aber Programmieren ist äh, Programmieren und wenn man eins kann, kann man auch mehrere andere ähm, leicht lernen, jedenfalls.
0: Und ähm, ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist es. Ich, ich, ich habe ja mal, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja mal ein Social Network programmiert. Okay. Also, das war 2004, glaube ich. Mhm. Ähm. Da hatte ich halt auch so einen kleinen Blog, und ähm, ich wollte halt äh, äh, so eine Möglichkeit machen, dass ich mich mit meinen Freunden austauschen kann, also besser als über E-Mails und sowas. Mhm. Und da habe ich tatsächlich so ein kleines Mini, Mini-Social Network programmiert. Das war, ähm, also da hatten wir nachher irgendwie zehn Mitglieder oder sowas. Ja. Ähm, wo halt jeder so seine eigene Profilseite hatte mit seinem so eigenen eigenen Blog und einen eigenen Kommentarsystem und man konnte Nachrichten und her schicken, man konnte Bilder hochladen und konnte Galerien erstellen äh, und, dann, ja. und dann kam Facebook und dann haben alle Facebook benutzt und ich habe meins mein Mini Mini Social Network wieder eingestampft.
1: Ja, das ist äh, übrigens der. Das
0: war ganz das lustig, ähm, weil ähm, also ich habe natürlich da auch nicht ähm, nicht so richtig äh, also es war nicht hundertprozentig sicher, ne? Mhm. Ähm, aber solche Sachen wie zum Beispiel äh, also ein Kumpel von mir wollte dann, dass ich ihm sein Passwort wieder zuschicke, weil er das vergessen hatte konnte ich nicht machen, weil das war natürlich ich hatte, also das war vielleicht auch ein kleiner Test von ihm, ob er äh, äh, ob er äh, ob ich halt sein Passwort weiß oder nicht ne? mhm. ähm, wir hatten einen so kleinen Hackerangriff, nicht Hackerangriff, sondern so ein äh, Script Kiddies, die halt dann einfach mal die die Kommentarfunktion ausgenutzt haben, weil die war öffentlich für alle im Netz, ne? Also man musste nicht angemeldet sein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Und dann hat irgendwann mein Telefon geklingelt und mein Kumpel hat sich beschwert, dass er irgendwie Tausende von E-Mails bekommt, weil für jeden jeden Kommentar, der abgelegt abgeschickt wurde, äh, hat man eine E-Mail bekommen. <lacht> Was ich da ganz schnell irgendwie drin rumprogrammieren. <lacht> Aber das war war ganz lustig. Da Habe ich so ein bisschen was gelernt, so was Sicherheit angeht. Zu ja. auf Kosten meines Kumpels, der halt daran leiden musste.
1: Ja, sehr cool. Ähm, das ist witzig, wenn du wenn du mit Ruby on Rails anfängst und einfach auf die auf die Ruby on Rails Seite gehst und da dir quasi das die, die ersten Tutorials anguckst, dann lernst du auch so einen Twitter Blog selber zu schreiben. Mhm. Also auch ein Social, Social Network quasi.
0: Ich bin jetzt auch gerade wieder dabei zu programmieren nach meinem äh, nach meiner äh, ähm, podcast app mhm. programmiere ich jetzt gerade ein, eine messages app es gibt ja in dem neuen in dem neuen ios ios 10 wird man die möglichkeit haben in messages apps zu benutzen ja. also nicht nur irgendwelche sticker sondern richtige apps und ich programmiere da gerade eine App da äh, habe ich auch gestern wieder ein bisschen bin ich sehr weit äh, vorangekommen gestern und und vorgestern auch
1: du hast bestimmt dein 2004er äh, Social Media System genommen und tust das jetzt in Messages damit man sich innerhalb von Messages Nachrichten hin und her schreiben kann
0: nein 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 äh, <lacht> ich will jetzt einfach noch nicht zu viel verraten weil ähm, ich habe tatsächlich noch keine Idee wie ob ich ob ob und wie ich das finanziell ausschlachten kann das Ganze. Okay, <lacht> ähm,
1: es, es klingt aber so, als sei es zumindest eine Möglichkeit, das lukrativ zu nutzen.
0: Eine Möglichkeit ist, das zu, zu verkaufen und keiner wird es benutzen, weil es Geld kostet. Ja. Die andere Möglichkeit ist, Werbung reinzupacken. Ja. Und eine dritte Möglichkeit wäre vielleicht, die vielleicht funktionieren würde, In-App-Käufe reinzubauen. Aber ich weiß nicht, ob tatsächlich Leute für Apps, die nur in Messages funktionieren, dann noch In-App-Käufe bezahlen würden. Und ich weiß auch das ist eine gar gute nicht, Frage. ich weiß auch gar nicht, ob das, ob das funktioniert. Das müsste ich nochmal rausfinden, ob das überhaupt geht. Ja. Aber, ähm, naja, ich will es halt einfach mal ausprobieren und ich, ich, programmiere das so. Also das ist, ja, es ist halt ein Spiel. Und ich, ich programmiere das so, dass ich dieses, also ich baue mir gerade quasi so eine Engine dafür, um Spiele da rein zu programmieren. Ich habe dann, ich, ich bastel halt gerade ein relativ einfaches Spiel. Mhm. Aber ich, dieses Spiel da drin, in der, in der, in dieser Messages, App, die könnte ich dann austauschen, da könnte ich dann irgendwie ein komplexeres Spiel reinbauen. Also muss natürlich rundenbasierend sein, aber dann könnte ich dann rundenbasierendes Spiel, könnte ich rundenbasierende Spiele quasi on demand packen.
1: Ja, ich meine, es bietet sich natürlich so eine Texteingabe bietet sich natürlich für viele Spiele an. Also du kannst ja auch diverse ähm, Textadventures mhm. kannst du damit machen, oder? das ist keine
0: Texteingabe. Ist Ist grafisch. Alles grafisch. Es ist alles grafisch. Ja. Also in so warum eine... ist das
1: deine App in dem, in dem Messages Ding?
0: Ja, also diese Messages, die man äh, mit der neuen MS Message API verschicken kann, die bestehen immer aus einem Bild, einer URL und irgendwie zwei oder drei Textfeldern. Okay. Um, also du musst, wenn du, wenn du so ein, so ein Spiel oder irgendeine App programmierst, musst sie halt quasi ein Bild produzieren, ne? Mhm. Das wäre jetzt bei einem, bei einem Spiel, würdest du quasi das Spielfeld als Bild hinschicken. In der URL würdest du die ganzen die ganzen Spieldaten ähm, quasi äh, encodieren. Also wer ist als nächstes dran, wer hat wie viele Punkte oder sowas, ne? Ja. Um, ja, und dann, der, der, wenn du halt wieder, wenn dann der nächste dran ist, der öffnet dann quasi dieses Bild oder öffnet, dann wird aus dieser URL wird dann das Spiel wieder produziert, also der aktuelle Stand quasi außerhalb des Bildes hergestellt. Ja. Dann machst du deinen neuen Zug, dann erstellst du ein neues Bild und schickst das wieder rüber. So funktioniert das. Ähm, also du willst, man kann da nicht so sehr viel machen, ne? Man muss halt, alle alle Spiele basieren halt auf Bildern die man damit okay. machen kann. Auf statischen oder auf statischen oder klappt sie ja, auch Videos kann man glaube ich auch machen und GIFs oder sowas aber bei mir ist es jetzt erstmal ein statisches Bild. Also
1: Was 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 war deine Motivation jetzt quasi die App, das Spiel oder was auch immer in dieser Messages App zu schreiben? Das verstehe ich nicht.
0: Ähm, äh, naja, es kommt jetzt gerade ganz neu auf den Markt diese dieses Messages Apps Prinzip ja und ich wollte es mal halt ausprobieren und ich will, wollte halt der erste sein, der so ein Spiel da draußen drauf äh, draus hat. Also ja okay, ja. Deswegen ich versuche jetzt bis zum September oder wann das wann das herauskommt, fertig zu haben, also ich muss jetzt quasi im nächsten im August das fertig machen. Mhm. Und dann bin ich halt der erste, der ein Spiel draußen hat am iOS Messages Dings. Ja, das ist, das kann natürlich
1: schon ein Vorteil sein.
0: Ja, und ich ich versuche tatsächlich, also ich mache jetzt erstmal das erste fertig. Und dann werde ich werde ich gleich versuchen, danach ein äh, äh, zweites oder oder drittes. Also ich habe zwei weitere Ideen, die man da, die man da machen kann. Ähm, werde ich auch da reinpacken. Und dann mal gucken. Ja. Ja, warum nicht? Und den ich, ich, wie gesagt, ich, ich glaube, ich ich baue da Werbung ein. Ich, obwohl ich Werbung eigentlich hasse in sowas. Ich auch.
1: führt ganz oft dazu, dass ich die Apps nicht benutze. Ja. Beispiel IMDB. IMDb hat eine App, die ist total großartig, weil die sämtliche Informationen von der IMDb-Website-Datenbank eben beinhaltet. Mhm. Hat aber unten so einen hässlichen Werbebanner und du kriegst den nicht raus. Und gerade unten sind Werbebanner echt furchtbar, weil das genau der Bereich ist, wo ich mit meinem Daumen am besten hinkomme. Ja. Und ich würde auch irgendwie ein, zwei Euro bezahlen, damit dieser Banner verschwindet. Gibt's aber nicht. Was ich ja äh,
0: sehr lustig finde, ich habe so, so einen äh, Pay-TV-Anbieter. B Insport heißt das. Mhm. Und in der App haben sie Werbung drin. Also, wenn du die App aufmachst, weil du ja willst, keine Ahnung, Fußball gucken, Bundesliga, dann kommt erstmal Werbung, bevor du den Content, den du ja schon bezahlst, gucken kannst. Ja.
1: Das ist bei Amazon Prime auch so. Für manchen Serienfolgen, wenn du die anmachst, dann gibt es vorher eine Amazon Prime Werbung.
0: Was doch total bekloppt, ist, weil man ja schon dafür bezahlt. Warum noch keine Werbung mehr dafür?
1: Ja, natürlich, nur irgendwie müssen sie ja Werbung machen. Ich meine, sie wollen ja auch ihr eigenes Programm irgendwie weiterempfehlen. Also du willst ja auch, wenn du Amazon Prime-Kunde bist, möglicherweise wissen, was für Serien hat Amazon Prime denn noch. Dafür ist die Werbung halt gedacht.
0: Ja, bei mir ist zum Beispiel, also da ist dann Werbung für, keine Ahnung, das nächste Champions-League-Spiel von Barcelona. Ja. Das ist mir aber relativ egal, weil ich will da jetzt Werder gucken. Ja, ja, klar. Naja. Egal, auf jeden Fall bastel ich gerade diese App und mal gucken, ob, ob ich das fertig kriege rechtzeitig. Und ja, ja. ich weiß. Hast v- du
1: denn hast du denn überhaupt Zeit, so eine App zu basteln? Ähm, oder bist du zu viel mit so Dingen wie Triathlon beschäftigt?
0: Ähm, ich habe tatsächlich gerade, ich habe tatsächlich relativ wenig Zeit dafür. Das stimmt. Äh, aber ich, ich suche mir halt die Zeit so vor allen Dingen abends. Also Triathlon. Ähm, da trainiere ich normalerweise so eine Stunde am Tag dafür ungefähr? Das äh, Und am Wochenende halt ein bisschen mehr. Das reicht eigentlich für mich. Ähm, ich habe jetzt in letztes Wochenende in Hamburg beim ITU World Triathlon mitgemacht. Ja, ähm ich gesehen. Ja, In der olympischen Distanz, also anderthalb Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer laufen. Ja. Bist
1: du ein bisschen froh, dass es nicht die Temperaturen letzte Woche hatte, die es jetzt diese Woche hat?
0: Diese Woche ist wärmer, ne? Aha, so ähm,
1: fünf bis zehn Grad.
0: Nee, also das war schon in der Alster, war es war schon relativ kalt. Ich habe mir dann auch extra noch so einen Neoprenanzug besorgt. Okay. Ähm, weil es mir doch da ein bisschen zu kalt war. Äh, also es ging nachher, wenn man erstmal losgeschwommen ist, war es kein Problem. Aber am Anfang war es halt richtig kalt, vor allem so an den Händen, ähm, die halt ungeschützt sind. Aber... Ansonsten, ich war froh, dass es bei mir trocken war, als ich Fahrrad gefahren bin. Das war das, der, der, also darüber war ich froh. Alles andere ist eigentlich egal. Ja, ja, ich habe dich gesehen. Ich
1: bewundere das total. Also du warst ja zwei Stunden 47 ein bisschen unterwegs. Ja. Was eine ziemlich gute Zeit ist für den für die olympische Distanz.
0: ist eine für einen Hobbysportler ist unter drei, glaube ich, ganz gut.
1: Und genau. Das ja, gut. aber das hast du ja schon deutlich unterboten. Ja. Ähm, und du sahst völlig fertig aus. Ich äh, ich kann das voll nachvollziehen, so sehe ich auch aus, wenn ich irgendwie eine Viertelstunde gelaufen bin. Aber mir ging es gut. Ja, 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 das, auch das habe ich durchaus gesehen, das sieht man ja auch auf den Fotos.
0: Ich hatte nur zu wenig Bier hinterher. <lacht>
1: ähm, ja, aber wie gesagt, vollen Respekt für diese äh, großartige Leistung. Es hat mich total motiviert, ich bin auch direkt hinterher laufen gegangen und äh, habe da auch drei Tage Muskelkater davon gehabt, obwohl ich nur dreieinhalb Kilometer unterwegs war. Ähm,
0: ich kann dich mitnehmen zur Mitteldistanz in Barcelona im Mai nächstes Jahr. Wie weit? Äh, 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Fahrrad und äh, einen Halbmarathon. Also ein, glaube, 21 ich, Kilometer.
1: Ich glaube, ich könnte relativ locker die 1,9 Kilometer laufen. Nee, schwimmen. <lacht> nee, ach so, nee. Dann vielleicht.
0: <lacht> ich weiß auch noch nicht, ob das so schlau ist, dass ich mich dafür angemeldet habe. Okay, Aber habe ja. ich jetzt gemacht. Ja. Ja.
1: ja, wenn du nicht Fahrrad fährst, dann fährst du ja möglicherweise Auto.
0: Ja, eigentlich nicht, aber ich habe mir heute ein Auto gekauft, beziehungsweise ich hab das, der, der Prozess war ein bisschen länger, aber heute habe ich den Wagen endlich entgegengenommen. Ja,
1: ähm, das war. Hat es, hat es sich denn gelohnt? Was, was war denn dein eigentliches Ziel?
0: Kein Auto zu haben. <lacht> nein, mein, Hast du dieses
1: Ziel erreicht durch diesen Kauf?
0: <lacht> nein, also ich habe mir ich, ich wollte mir einen Wagen kaufen, mit dem ich mal mit den Fahr-, mit meinem Fahrrad wohin fahren kann. Also Fahrrad im Kofferraum mhm. ähm, und dann irgendwie an, an mal nach Barcelona fahren oder ein bisschen durch Barcelona mit dem Fahrrad fahren oder mal ans Meer fahren oder sowas. Ja. Ähm, und auch mal ins Meer fahren zum Tauchen ohne Fahrrad. Deswegen wollte ich halt einen Wagen haben, mit dem ich, der erstmal groß genug ist, wo hinten locker ein Fahrrad reinkommt, ohne das irgendwie komplett auseinanderzubauen. Und ähm, zweitens ich auch mal fünf Leute, also fünf Sitze drin habe, dass ich auch, wenn ich mal mehr fahre, dass ich auch mal mit jemand mitnehmen kann. Ordentlich. Ja. ja. Auch mehr als eine Person. Und jetzt ist es letztendlich und ich wollte kein Geld ausgeben. Also weil ich, weil ich mein Geld eigentlich lieber für, für Fahrräder anstatt für Autos ausgebe. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich mir einen äh, gebrauchten äh, Renault Kangoo gekauft von 2004, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, mal gucken.
1: Der ist, nehme ich an, groß genug, dass du dein Fahrrad da reinkriegst, ohne dass du die, äh, dass du die Lenkstange im Nacken spürst während der Fahrt. Genau. Also
0: ich kann den äh, Sitz umklappen und dann passt, passt ein Fahrrad da locker rein. Ja. Easy peasy, easy ganz einfach. Also es ist gar kein Problem. Ähm, natürlich wäre irgendwie, keine Ahnung, ein, Ein moderner VW-Transporter wäre vielleicht äh, was Cooleres und sowas, Ähm, aber ist natürlich auch deutlich teurer und wie gesagt, da ich kein Geld ausgeben wollte, ist glaube ich der Renault Kangoo eine ganz okaye Alternative.
1: Hast du denn jetzt einen, einen angemessenen Preis für den Zustand bezahlt oder sind Autos in Frankreich generell zu teuer oder zu billig? Ja, also
0: die, die Autos in Frankreich, die ich mir angeguckt habe, sind generell alle runtergerotzt und runter, runtergeranzt. Also der, der Zustand der Gebrauchtwagen ist hier deutlich schlechter als in ähm, Deutschland zum Beispiel.
1: Haben die keinen TÜV?
0: Doch, die haben wir Kontrolltechnik, mhm. aber... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also die Gebrauchtwagen sind halt deutlich verranster. Okay. Und vor allen Dingen. Also ich glaube auch der TÜV in Deutschland ist strenger als die Kontrolltechnik in, in Frankreich. Mhm. Ähm, und auch das das Interieur ist glaube ist bei weitem nicht so gepflegt wie in Deutschland oder wie die Wagen, die ich jedenfalls in Deutschland gesehen habe, die Gebrauchtwagen. Ja. Ähm, und ich habe mir glaube ich einen Monat lang oder anderthalb Monate lang ähm, Autos angeguckt. Ähm, und von all diesen Wagen ist hat der Kangoo jetzt tatsächlich im allerbesten Zustand und äh, ich habe mir da, da auch Autos angeguckt, die deutlich teurer sein sollten, als der Kangoo jetzt war, also der hat jetzt äh, ungefähr 2000 Euro gekostet ähm, mhm. was äh, nicht viel ist für ein Auto, glaube ich äh, aber äh, was ich schon relativ viel finde für ein Auto für mich ja, also ich, ich hätte hätt natürlich auch nichts dagegen äh, irgendwie einen Tesla zu fahren oder sowas, da hätte ich auch, <lacht> äh, aber ähm, das trifft gerade meine, äh, meine Anforderung nicht.
1: Ja, richtig. Ähm, das ist auch nicht das erste Auto, was du fährst. Du hattest irgendwann in Studentenzeiten auch schon eins, oder?
0: Ich hatte als Student mal einen Opel Astra, einen 94er Opel Astra. Ähm, Den äh, habe ich mir gekauft, als ich zur Bundeswehr gegangen bin. Mhm, weil da musste ich halt immer nach Jever fahren oder nach Shortens. Und Das war halt relativ weit. Aber den habe ich dann irgendwann verkauft, als ich im Studium war, und den ich den dann tatsächlich nicht mehr benutzt habe. Also höchstens so alle drei Monate mal für ein Wochenende. Mhm. Das war dann halt relativ sinnlos. Und dann habe ich halt ähm, bin ich halt meist Mietwagen gefahren oder in Hamburg, ähm, halt Car2Go oder Drive Now und sowas. Ja. Also ich bin schon Auto gefahren. Ich hatte halt nur kein eigenes Auto. Und in der Stadt, also ich, wenn ich jetzt wieder zurück nach Hamburg gehe, nächstes Jahr werde ich den Wagen auch auf jeden Fall verkaufen, weil in Hamburg brauche ich kein Auto. Ja. Ähm, Toulouse ist mit dem öffentlichen Nahverkehr ein bisschen schlechter. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, hier ein bisschen sinnvoller als in Hamburg. Ja, Aber ich werde jetzt auch nicht, nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das, ist, das sehe ich nicht ein. Das ist ein, irgendwie zwölf Kilometer, die kann ich genauso gut mit dem Fahrrad fahren. Hab ist we- wahrscheinlich ist wahrscheinlich genauso schnell. Bin, bin genauso schnell, habe weniger Stress mit dem Verkehr, weil ich halt dann schön irgendwie am Fluss lang fahre und nicht im Stau auf der Straße stehe. Mhm. Und es ist günstiger, weil ich halt keinen Sprit bezahlen muss. Ja. Und ist ist auch sportlicher und gesünder. Natürlich. Und deswegen, das ist ein Wagen, also der hat jetzt 175.000 Kilometer, was, glaube ich, für das Alter nicht viel ist. Ähm, nee, ich denke auch, zwölf Jahre. Ja. Aber ich glaube, ich werde den, wenn ich den verkaufe, hat der vielleicht 10.000, Euro, äh 10.000 Kilometer mehr. Also ja. ich werde ich werde die nicht, die nicht so sehr viel nutzen. Ich werde, ja, wie gesagt, vielleicht mal nach Barcelona fahren, vielleicht mal ins Mittelmeer fahren zum Tauchen, vielleicht mal in die Berge fahren zum Radfahren. Aber ähm, jeden Tag damit rumfahren werde ich auf keinen Fall.
1: Aber dass du jetzt ein Auto hast, hat doch noch einen anderen Vorteil. Wenn ich mich nicht irre, kriegst du dadurch quasi ein Konto und Apple Pay, oder? Apple Pay gibt es jetzt seit
0: vier Tagen oder so ja, in,
1: in Deutschland, quasi in Frankreich.
0: Frankreich. Das, das, war, das war auch mein Gedanke, ja. Und, und ich bin damit, ähm, also als ich die Wagen kaufen wollte und dann äh, die Versicherung abgeschlossen habe, äh, bin ich halt zur Bank Populär gegangen, die halt ähm, Apple Pay unter anderem anbietet mhm. und auch Versicherungen und bin halt hin und sagt gesagt, ich will eine Versicherung haben. Und dann haben die gesagt, oh, das geht aber nur mit einem Konto. Und da habe ich gesagt, kein Problem, dann, dann machen wir halt ein Konto auf. Und dann waren das, war das quasi alles schon so weit. Er hat dir dann die Daten vom Auto und von mir und so eingegeben. Und da es quasi meine erste Autoversicherung ist, die ich selber bezahle. Ja. Und die mich noch nicht kannten als Kunden, also ich kein Konto bei denen vorher hatte. Ja. Wollten die 2.000 Euro pro Jahr von mir haben für die Versicherung.
1: What?
0: Und da habe ich, hab ich dann gesagt, nee, da hat der Mann dann auch gesagt, ähm, das machen wir nicht, das ist zu viel, ja. geh mal hier über die Straße, da ist eine andere Versicherung, äh, da bezahlst du nur 500, was so der Normalpreis ist für eine Versicherung für ein Jahr hier ungefähr. Ja. ja. Und dann bin ich halt da hingegangen und da konnte ich dann mit meiner Kreditkarte bezahlen, die Versicherung.
1: Okay, verstehe.
0: Und dadurch habe ich kein Konto und dadurch habe ich kein Apple Pay.
1: Naja gut, aber 1500 Euro wäre es mir jetzt auch nicht wert gewesen. Nein, und so wichtig ist mir Apple Pay jetzt auch nicht. Nein, natürlich nicht. Es wäre halt schon irgendwie eine nette Dreingabe. Genau. Ähm, hast du denn schon schon Leute gesehen, die damit bezahlen? Gibt es überhaupt Leute mit einer Apple
0: Watch in äh, Frankreich? Ähm, ja, du kannst ja Apple Pay auch mit, also es gibt, ja, gibt es natürlich. Äh, du kannst aber Apple Pay ja auch mit dem Telefon machen. Mhm. Und ähm, ein Kollege von mir, also es gibt noch irgendein so Restaurant, Service, Voucherkarten quasi, mit der man auch Apple Pay machen kann. Okay. Und die gibt es immer von, die sind von von Firmen ausgestellt. Also du arbeitest, keine Ahnung, bei bei, bei einer Bank, ne? Und diese Bank sagt, okay, für dein Mittagessen, äh, wir haben keine Kantine, für dein Mittagessen, spannen wir, der 6 Euro pro pro Tag. Und das geht halt über diese Voucherkarten. Okay. Und wenn du diese Voucherkarten hast, damit das ist halt, funktioniert halt tatsächlich wie so eine Kreditkarte. Du kannst damit bezahlen und alles, was über 6 Euro ist, wird halt von einem, von einem Konto oder von einem Gehalt oder so einbehalten. Und damit gibt es auch Apple Pay und das hat ein Kollege von mir.
1: Ah, okay, ich verstehe. Ja.
0: Und dann gibt es das noch über einen Handyanbieter. also über Orange kann man das auch noch abschließen, aber die wollen mich ja auch nicht als Kunden haben, weil ich kein französisches Konto habe. Ja. Das ist auch strange und ich ich glaube ich verzichte jetzt einfach auf apple pay das ist mir jetzt alles ja, ist mir alles egal du bist ja auch bislang ohne ausgekommen ja ja genau
1: pokémon go ist ein phänomen was ich überhaupt nicht abschätzen konnte dass das so werden wird ich habe durchaus gewusst dass es das kommen wird ich habe auf der e 3 die
0: die vorstellung von nintendo gesehen ähm, wie das spiel so sein würde das ist das ist ein spiel fürs telefon ne also genau. Android und und, und iOS, äh, so ein, eine App, da kann man halt, kann man aufmachen und dann sieht man, dass irgendwie in der Nähe Pokémon sind. Und dann muss man durch die Gegend laufen und gucken, ob man sie findet. Genau. Ähm, weil es wird angegeben, wie weit, also dass sie weit entfernt sind oder dass sie nah dran sind, aber es wird halt nicht gezeigt, wo die sind. Ja. Und irgendwann poppen die dann auf auf dem Display und dann muss man sie einfangen und dann hat man ein Pokémon.
1: Und ich glaube, dass es, dass diese Erklärung jetzt überhaupt nicht nötig gewesen ist, weil tatsächlich inzwischen die ganze Welt, also jedenfalls alle, die unseren Podcast hören, wissen, was Pokémon Go ist und wie es funktioniert. Weil das eingeschlagen hat wie eine Bombe. Das ist eine das ist eine, eine Wahnsinns-App geworden, ähm, was, die, was die Download-Zahlen angeht. Die kostet halt nichts, was schon mal ein großer Vorteil ist für so eine App. Und das, und dass da Pokémon draufsteht, hat dazu geführt, dass diese App die schnellst runtergeladene App ever ist, zumindest auf iOS. Mhm. Und das innerhalb der ersten Woche, was verblüffend ist, weil in der ersten Woche diese App nur in den USA und Australien und noch irgendein obskures Land, jedenfalls nicht Europa gewesen ist. Und ich finde es einfach total faszinierend.
0: Mir wurde ja von meinen Kollegen gesagt, ich hätte Pokémon Go gehackt weil ich das schon auf meinem iPhone drauf habe, obwohl es in Frankreich noch gar nicht auf dem Markt ist. Ähm, ich habe es aber tatsächlich auch so aus dem us store runtergeladen. Uh-huh. Ähm, ich bin auch kurz davor, das wieder zu löschen, weil ähm, ich weiß halt noch nicht genau, warum ich das hab. Also man kann halt, ich, was ich halt mache, ist das ab und zu mal aufmachen, guck ob da ein Pokémon ist äh, und dann fange ich den halt ein. Dann gibt es ja noch irgendwie diese, diese Arenen, wo man hingehen kann und dann gegen andere kämpfen oder sowas. Das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ja. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Und es gibt jetzt eine neue neue Webseite, die heißt Pokevision, glaube ich. Pokevision.com. Das ist eine Webseite, die zeigt dir quasi an, wo Pokémon sind auf einer Google Map. Ja. Da musst du nicht so dumm rumlaufen, sondern du kannst halt, also nimmst halt zwei Telefone, nimmst halt auf dem einen, machst du diese Pokévision auf, auf der anderen machst du die Pokémon-App auf und dann kannst du Pokémons finden, leichter finden.
1: Ja, das kann man so machen. Ähm, ich wollte über das Phänomen Pokémon Go noch reden. Ja. Ähm, weil diese App nämlich... Du
0: hast, warte mal, eine, eine Frage. Du hast, hast du Pokémon vorher irgendwann mal auf dem Game Boy oder so gespielt? Nee, habe ich jetzt auch tatsächlich erst vor anderthalb Wochen angefangen.
1: Okay. Ähm, weil alle Leute das spielen. Also, das Spiel er- erfordert quasi, dass du dein Haus verlässt und draußen durch die Gegend gehst. Oder dich langsam fortbewegst. Also, ich glaube, äh, mit dem Skateboard schnell fahren ist schon zu schnell. Stra- das heißt,
0: Straßenbahn geht.
1: Ähm,
0: also, jedenfalls. Ja, Franz- ja, vielleicht. Französische Straßenbahn. Ähm, und, Viele
1: Leute finden diese App ganz toll, was ich verstehen kann, weil die nämlich quasi drei Aspekte hat, die die glücklich machen. Ähm, nämlich zum einen hat es ist es eben ein Spiel, Gamification, also du machst Dinge und wirst besser, findest Pokémon und das macht glücklich, ähm, weil du eben Erfolgserlebnisse kriegst und die dann aufleveln und dann kriegst du noch mehr Zeug und zwischendurch gehst du zu einem Poké-Stop und drehst ein Schild und dann freust du dich, dass du was geschenkt kriegst und all solche Sachen. Der zweite Aspekt ist, du gehst raus und machst, bewegst dich. Bewegung erzeugt auch Glück. Und der dritte Aspekt ist, du gehst raus und bewegst dich und triffst andere Leute und unterhältst dich möglicherweise mit denen und soziale Kontakte machen eben auch Glück. Und deswegen ist diese App, also sie ist auch noch kostenlos. Also initial jedenfalls. Man kann irgendwie Geld einwerfen. Ich weiß nicht genau, ob das, ab wann das sinnvoll ist. Ich habe das noch nicht gemacht und bin irgendwie Level 12. What? Um, ich bin Level 6. und das Faszinierende ist wirklich, dass es, dass es auch bei mir funktioniert. Also ich bin schon schon jetzt an drei Abenden bin ich rausgegangen, habe meine ganze Familie eingesackt mit einem Bollerwagen, sind wir dann losgezogen und haben Pokémon gesammelt und uns mit anderen Leuten unterhalten und haben dann auch direkt an dem an dem ersten Abend irgendwie ein Studenten äh, Studentenpärchen gefunden, eine ähm, Mädel und einen Jungen. Und sind mit denen irgendwie eine Dreiviertelstunde durch die und haben uns total nett unterhalten und nur dieses Spiel gespielt die ganze Zeit. Und es hat echt gut funktioniert und ich war echt überrascht, dass es dass es so läuft. Also wir sind halt an einen Punkt gegangen, von dem wir wussten, dass da möglicherweise was los ist, also dass da möglicherweise Pokémon sind. Denn es sind quasi auf der ganzen Karte sind Pokestops verteilt und da kann man eben hingehen und so, so Platten drehen und dann kriegt man da was geschenkt. Aber man kann auch hingehen und kann da Lockmodule installieren. Und wenn diese Lockmodule da sind, dann kommen da halt Pokémon, dann tauchen da Pokémon auf. Okay. Und wenn du so ein Lokmodul an einem Ort aufstellst, wo normalerweise keine Leute sind, also wir waren irgendwie um 21 Uhr oder so, waren wir an einem See. Und das Wetter war nicht berauschend gut. Und es war klar, dass alle Leute, die da um die Uhrzeit hingehen, diese Spielswegen da waren. Und da waren auf der Wiese, weiß ich nicht, 15 Leute oder so.
0: Weil alle mit die, dem Handy in der Hand?
1: Alle mit dem Handy in der Hand, weil die nämlich irgendwie diese Pokémon sammeln wollten. Ja. Und da haben wir dann halt auch diese Studentenpärchen kennengelernt und das war echt war echt faszinierend. Also überhaupt auf der Straße Leute zu treffen, die das gleiche wollen wie du, ähm, das passiert mir nicht so oft. Also es sei denn natürlich, ich will über die Straße, weil der ist gerade Napel und ich stehe da rum und so und alle anderen wollen das auch. Aber das mit denen unterhalte ich mich nicht darüber, dass ich über die Straße will. Ähm, und da hat man dann irgendwie gleich eine gemeinsame Grundlage und es ist total einfach, mit den anderen ins Gespräch zu
0: kommen. Also Man nimmt sich auch gegenseitig die Pokémon nicht weg, also. Nee, genau. Die, Wenn da ein Pokémon da ist, dann kann, können auch 100 Leute dieses eine Pokémon bekommen. Richtig.
1: Und das das ist echt ein ein faszinierendes Phänomen. Das Spiel selber ist okay, ne? Also es ist halt ein, ein relativ simples Spiel. Du musst irgendwie ähm, halt die Pokémon einsammeln, dann musst du irgendwie an den Pokestops vorbeigehen und kannst Du äh, siehst dann immer so Bilder aus der echten Welt. Äh, hier ist irgendwie die die Hausecke fotografiert, weil die besonders gotisch aussieht oder so. Und dann ist das ein Pokéstop. Und dann kannst du dieses Schild, wo das Bild drauf ist, kannst du dann drehen. Und da fallen dann Pokébälle raus, die du brauchst, um die Pokémon zu sammeln, zu fangen. Genau. Und, ähm, und dann gibt es eben noch diese Arenen, die Gyms heißen in den USA. Und da kannst du eben Pokémon andere Pokémon bekämpfen und kannst auch deine eigenen dalassen, wenn du irgendwie gewonnen hast. Es gibt drei Fraktionen, blau, gelb und rot. Und Welche bist du? Ich bin rot, glaube ich, aber ich habe auch noch nie gekämpft. Ich habe aber mein Telefon gewinnbringend verliehen an Angela, die da schon diverse Male mitgekämpft hat.
0: Ich habe mein Telefon, also ich war äh, letztens Freunde besuchen, als ich in, in Hamburg war und da sind wir mit dem Auto gefahren und dann habe ich mein äh, Telefon an, die, äh, an eine Frau von einem Kumpel gegeben, die halt ähm, mit war. Mhm. Und sie war auch sehr, sehr fasziniert von diesem Spiel. Also die wollte immer, dass wir an den Ampeln länger anhalten als nötig, damit sie halt <lacht> noch irgendwelche Pokémon fangen kann. Ja. Ähm, und ich, na, ich weiß es nicht, also als ich jetzt gestern mit der Bahn nach Hause gefahren bin vom Flughafen, hatte ich mein Telefon auch, also äh, Pokémon-App an, ne? aber ich habe nicht drauf geguckt, also ich habe einfach nur gewartet, dass sich da irgendwas vibriert, mhm. äh, um mir zu zeigen, dass ein Pokémon läuft. Das vibriert, glaube ich, auch nur, wenn man das Telefon anhat und die App offen hat. Ja. Ähm,
1: es gibt die ganzen ganzen netten iOS-Luxus-Features, die ich gewohnt bin von anderen Apps, die gibt's halt da noch nicht. Die werden da möglicherweise auch nie kommen. Ja, in so also, ne, dass du, Dass zum Beispiel die Apple Watch irgendwie ein Geräusch macht oder so oder eine aber, ne, Situation, da, wenn dann Pokémon auftaucht, das passiert halt nicht. Also
0: doch, aber sowas ähnliches kommt, äh, aber in Form eines ähm, nicht in der Purchases, sondern eher ein Out-App-Purchase. Ähm, ja. äh, Apple wird da irgendwie so ein, äh, Apple, Nintendo wird da so ein, oder die Pokémon-Company eigentlich eher, wird da so ein, so ein Armband oder so ein, so, ein, so ein Ding verkaufen, was halt an, über Bluetooth mit deinem Telefon verbunden ist und was dann wohl vibrieren soll, wenn ein Pokémon da ist.
1: Genau, und da sind Knöpfe dran und dann kannst du die Pokémon auch direkt fangen, wenn du sie schon einmal gefangen hast, also diese diese Sorte Pokémon. Und ich noch irgendwas, glaube ich.
0: Fängst du, also ich fange auch, glaube ich, die meiste Zeit fange ich die gleichen Pokémon. Also da gibt es ja diese Rattatat, diese komische Ratte. Dann gibt es ja. diesen komischen Wurm. Widle ja. und also, keine Ahnung.
1: In Deutschland heißt es ne rat ne Ratfratz. Ähm, dann gibt es ganz viele Taubsies. Genau, die, die, die Pitch, Pigeons. Dann gibt's es Hornliu, das ist wahrscheinlich der Wurm, den du meinst. Äh, Raupi gibt's noch. Das sind so die, die Anfänger-Pokémon. Ja. Um, und da, da fängst du aber trotzdem ganz viele von, weil die, du kannst sie dann wegschicken zu Professor Eich und dann kriegst du einen Bonbon wieder und den kannst du benutzen, um deine anderen Pokémon, die du behalten hast, Prof- damit aufzuleveln. Wer ist Professor Eich? Professor Eich ist eine Figur aus dem Spiel und aus der Serie.
0: Und da, der hat, der hat so einen Pokémon-Shelter und da gebe ich alle meine, meine Unwanted-Pokémon hin.
1: Genau. Also man weiß nicht genau, was passiert. In der App sieht es so aus, du schickst einen Pokémon weg, da gibt es einen Knopf Versenden und dann kommt quasi instantan ein Bonbon zurück. Mhm. Und die, die, die allgemeine Meinung sagt wohl, der hat wahrscheinlich einfach eine riesige Presse, wo er die Pokémon reinwirft und da kommen dann Bonbons am Ende raus.
0: Das ist ja traurig.
1: Ja, stellt euch traurige Musik an dieser Stelle vor.
0: Ja. Naja, jedenfalls. Das ähm, ja, ist ein guter Tipp. Das sollte ich vielleicht mal machen.
1: Jedenfalls ähm, will man. Also ich ich habe das. Viele von den von den strategischen Aspekten aus diesem Spiel habe ich auch noch nicht verstanden. Es gibt zum Beispiel verschieden schwere Pokémon ähm, und manche von denen können besser angreifen, manche können besser verteidigen. Deswegen will man manche in diese Arenen stecken, wenn man denn die Möglichkeit hat, da ein Pokémon zu lassen. Und manche äh, will man lieber benutzen, um die anzugreifen, die Arenen. Ähm, Aber ich ich habe noch nicht viel gekämpft und deswegen weiß ich gar nicht, wie wie das geht und habe da auch zu wenig Erfahrung. Aber man kann das alles nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, Jedenfalls finde ich, ist es ein ein absolut faszinierendes Phänomen. Und was auch sehr faszinierend an diesem Spiel ist, ist, wie viel Akku das saugt. Mhm. Also wir waren an diesem diesem Abend, wo wir die anderen getroffen haben, waren wir irgendwie anderthalb Stunden unterwegs. Und das hat mein Handy von, weiß ich nicht, 94 auf locker 22 runtergesaugt. Ja. In nur anderthalb Stunden. Das ist echt, echt krass. Also, ich habe jetzt auch dauerhaft einen Akku-Pack dabei, wenn ich Pokémon sammeln gehe, weil es, es sich einfach lohnt.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin kurz davor, die App wieder zu löschen, weil bis jetzt, bringt mir das nichts. Und ich weiß noch nicht, es, es kostet, ist wieder so eine Sache, die halt Zeit kostet, ohne Mehrwert zu haben und ohne auch richtig, für mich jedenfalls, richtig Spaß zu machen. Mhm. Also ich kann es verstehen, dass Leute da Spaß dran haben, irgendwelche Viecher zu sammeln. Ähm, du sammelst ja auch gerne in, in Videospielen alles, was es gibt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber ich halt nicht. ne Ich, ich spiele halt den Super Mario durch und dann ist es halt auch gut. Und an Zelda durch und dann ist halt auch gut. Und dieses alles alles zu sammeln, das ist, ist nichts für mich und ähm, ich glaube, ich werde es wieder löschen. Fun Fact auf meiner Arbeit im, im Firmennetzwerk ist es geblockt. Ja, also Ich habe ich hab, <lacht> hab Pokémon Go auch auf meinem Firmen-Handy installiert. Ja. Da habe ich keinen Datenvertrag. Das kann ich, aber, kann ich aber auf der Arbeit im WLAN benutzen. Aha. Aber da sind halt viele Sachen gesperrt. Unter okay. anderem kann sich die App nicht mit dem Backend verbünden. Mhm.
1: Ich verstehe. Hast du denn eines der anderen Pokémon-Spiele jemals gespielt?
0: Äh, nee, ich hab für ich habe tatsächlich für das ähm, Game Boy Advance habe ich Saphir-Edition, glaube ich, mhm. so eine blau-lila-Edition halt. Ähm, aber habe ich noch nicht gespielt. Ähm, ich habe mir mal so eine so, so Pakete an, an gebrauchten Spielen gekauft. und Da war das halt dabei. Okay. Und, äh, ich habe schon kurz überlegt, das mal in meinen My- äh, Game Boy Micro reinzustecken. Und das mitzunehmen. Und dann kann ich sagen, ich spiele halt auch Pokémon Go. Aber halt Go auf dem Game Boy Advanced ähm, unterwegs. Aber habe ich noch nicht gemacht.
1: Okay. Also ich ist, Nintendo ist natürlich nicht blöde. Die haben jetzt gerade dazu im, im eShop günstig die originalen Game Boy Pokémon-Spiele. Mhm. Und deswegen habe ich mir das jetzt für ein 3DS für 7 Euro gekauft. Die blaue Edition. Und habe das tatsächlich auch angefangen und gespielt. Und ich finde das ganz nett. Ähm, habe das Gefühl, das hat überhaupt keine Story. Also man ist irgendwie so ein kleiner Junge und kriegt einen Pokémon und dann muss man dann muss man losrennen und alle alle sammeln so und das ganze Spiel sagt dann die ganze Zeit nur sammel alle und äh, sammel alle und bekämpf alle anderen so und äh, das ist genau das was ich jetzt gemacht habe irgendwie pff, ja, anderthalb Stunden lang oder so und es macht schon Spaß aber ich habe das Gefühl es, es lässt ein bisschen Tiefgang vermissen
0: ja. ja ich weiß halt auch nicht ob ich das mal ob ich das einfach mal spielen sollte oder nicht ich habe auch genug zu tun mit meiner App ja, das verstehe ich. Und mit ähm, alten Nintendo-Spielen, äh, NES-Spielen und sowas. Ja,
1: Nintendo hat momentan, macht momentan ziemlich viel richtig. Ich war ja schon auf der E3 überzeugt, ähm, dass, also von, von dem Zelda, weil ich glaube, dass das ein ziemlich cooles Spiel wird, auch wenn es erst nächstes Jahr rauskommt. Dann haben sie jetzt Pokémon Go irgendwie ähm, auf den Markt geschmissen. Und das hat dazu geführt, dass die Nintendo-Aktie irgendwie sich verdoppelt hat kurzfristig und einen Moment lang höher war als die von Sony. Und jetzt haben sie gerade angekündigt kürzlich, dass sie eine neue Spielkonsole auf den Markt werfen. Am, ich glaube, 11. oder 13. November oder so kommt sie auf den Markt. Mhm. Und es handelt sich um... Ein NES. Richtig,
0: es ist ein NES. Also es ist, ist, wahrscheinlich ist es irgendwie... Ähm, so eine Art Raspberry Pi mit dem NES-Emulator drauf
1: ja in einer NES-Form die aber deutlich kleiner ist als das Original so hand handgroß glaube ich ne genau und es kommt hinten HDMI raus und vorne hast du einen Anschluss der genauso aussieht wie der an der Wii Remote unten und da kannst du deine NES-förmigen Gamepads einstecken und dann kannst du damit NES-Spiele auf deinem HD-Fernseher in hoch äh, hochgerechneter HD-Auflösung spielen. Ja. Und das finde ich total geil. Es sind irgendwie,
0: glaube ich, 30, 30 Spiele dabei?
1: Genau. Es sind 30 Spiele vorinstalliert. Du kriegst auch keine rein oder raus. Also es bleibt immer bei diesen 30 Spielen. Und die Konsole soll 60 Dollar kosten, beziehungsweise 10 Mark. Dollar. 10 Dollar soll der, der Controller kaufen. Also es ist halt einer dabei und du kannst aber auch zwei anschließen und der zweite kostet eben dann 10. Und du kannst diese Controller auch verwenden, weil es, wie gesagt, der gleiche Anschluss ist, um deine virtual console spiele auf der Wii über die Remote zu
0: spielen. Damit. Und Classic-Controller oder Classic-Controller-Pro für die Wii kann auch verwendet werden, steht auf der Webseite.
1: Genau. Und die Spiele, die dabei sind, also es sind beide Zelda-Spiele, es sind alle drei Super-Mario-Brothers-Spiele, es ist Metroid dabei, es ist ein... ähm, Castlevania, glaube ich, ist dabei. Es ist Final Fantasy dabei. Es
0: Mario Bros selber. Bubble
1: Z- Bobble, Bobble. Legend äh, of Zelda, Zelda
0: 1 und 2.
1: Ähm, es ist, äh, also, ich vermisse kein Spiel, was da irgendwie, was es irgendwie gibt, was ich was ich für die NES-Konsole
0: unbedingt gebraucht hätte. Mega Man 2, Castlevania ist dabei. Ja, sind schon gute Sachen. Gladius. Äh, Gladius. Ähm, Double, Dra- Double Dragon war auch cool. Und
1: ich glaube, dass das, dass das eine Investition ist, weil viele von diesen Spielen einfach sehr, sehr gut sind. Tetris fehlt. Tetris für den NES? Ja. Naja. Ähm,
0: Und Nintendo World Cup fehlt. Hallo, das geht doch nicht.
1: Naja, ist, ich habe auch schon Listen gesehen mit Spielen, die da fehlen. Also es gibt offenbar doch einige. Und ich glaube, die große Hoffnung, warum das so viel Anklang gefunden hat, ist, weil alle Leute jetzt hoffen... Dass Nintendo das Gleiche mit dem Super Nintendo macht und mit dem N64 und mit dem Gamecube, dass du all diese Konsolen quasi in einer Mikroversion mit vorinstallierten Spielen kaufen kannst. Und ich glaube, dass das möglicherweise passieren wird, aber auch, dass es möglicherweise erst 30 Jahre nach Erscheinen der Originalkonsole passieren wird, wie es jetzt bei dem NES ist. Mhm. Und das ähm, ist dann also noch eine Weile hin. Aber schon dieses hier ist, ist du kriegst wirklich gute, guten Gegenwert für deine 60, 60 Dollar, finde ich.
0: Ähm, ein, äh, Aber ist mal wieder so Nintendo-typisch? Netzteil gibt's nicht dabei?
1: Naja gut, aber du kannst es halt, also das hat einen 5-Volt-Anschluss, du kannst es über USB einfach überall anstecken. ne? Ja. Zum Beispiel an deinem Fernseher. Oder an der Wii U. <lacht>
0: Oder einer Wii ja, richtig. <lacht> um, also ha, du hast es jetzt vorbestellt, ne? Das kann man schon vorbestellen.
1: Genau, ich habe es vorbestellt. Ich ähm, ich dachte, es ist nicht schlecht. Es ist, es ist schlau, das auf jeden Fall vorbestellt zu haben, ob ich es dann tatsächlich nehme zum, zu dem äh, Erscheinungstermin. Mache ich vielleicht ein bisschen auch von der Nachfrage abhängig. Also, wenn das, wenn es überall ausverkauft ist, dann vielleicht schon eher, als als wenn nicht. Und ähm, wahrscheinlich schenke ich
0: es mir dann zu Weihnachten oder so. Ich möchte mein, glaube ich glaube, ich möchte glaub, mein es auch haben, obwohl ich ja hier auch noch ein. Original NES rumstehen habe. Ich bin aber zu dem Zeitpunkt, wo es auf den Markt kommt, nicht im Land. Ja. Ich bin erst Ende des Ende des Monats November wieder da und kann mir das dann schlecht bestellen, weil das würde halt wieder zurückgehen, weil es nicht ausgeliefert werden kann.
1: Na, Du kannst ja jemanden engagieren, der dir das bestellt. Ja,
0: ich könnte es irgendwie nach Deutschland zu meinen Eltern oder sowas bestellen. Zum Beispiel. Ich überlege noch. Das ist, glaube ich, ganz cool.
1: Ich glaube, das ist total genial. Vor allen Dingen <lacht> habe ich mir gleich angeguckt, wie kann man denn die 80er noch 80erer machen, als wenn man sich diese Konsole an seinen riesen Fernseher hängt. Man kann sich einfach einen kleinen Fernseher kaufen, der USB, nee, der HDMI-Eingang hat. Und dann kann man da quasi seine 80er in eine Box bauen, indem man den kleinen Fernseher nimmt und, und dieses Ding daneben stellt. Da muss aber schon einen Röhrenmoditor nehmen. Ja, das geht natürlich nicht. Die kriegst du nicht mit HDMI-Eingang. Aber so ein kleiner Monitor habe ich gesehen gibt es bei Amazon mehrere kostet irgendwie 70 Euro oder so und hat einen HDMI Eingang und dann kannst du da dein, kannst du dein NES quasi auf der Toilette installieren zum Beispiel oder neben der Badewanne ah, oder
0: das wäre tatsächlich keine schlechte Idee siehst du siehst du siehst du oder im Auto im Kengu hinten
1: also ich habe bei bei Amazon wie gesagt einen Monitor gefunden wir verlinken den in unseren Show Notes ähm, der sieht sehr vielversprechend aus und er hat eben einen HDMI-Eingang, der hat natürlich keine Full-HD-Auflösung, aber es ist halt auch ein kleiner Monitor, deswegen braucht man das auch nicht.
0: Und ich glaube auch nicht, dass <lacht> ein NES hat ja auch kein Full-HD, also die, das braucht man glaube ich auch nicht.
1: Also ich glaube, dass das Gerät schon Full-HD-Bild ausgibt, nur das sind halt hochgerechnete Pixel. Die ne? NES hat eine Auflösung von 320 mal 240 gehabt. Ja. Also da kannst du natürlich mit Full-HD auch nicht wahnsinnig viel werden, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schlimm, wenn es von Full HD wieder runtergerechnet wird auf dann weiß ich nicht, was der Monitor hat, irgendwie 480 Pixel oder so. Ja. Ich glaube 800 mal 480 oder so. Hat er. Wir verlinken das jedenfalls.
0: Das machen wir. Apple,
1: die neuen Betriebssystemversionen. Ich bin ein bisschen stolz drauf, ich habe mich lange zurückgehalten und habe das nicht auf meinen Produktivgeräten installiert, wie ich es sonst immer mache und da auch sonst immer in Schwierigkeiten mit gerannt bin. Ich habe mir jetzt aber die iOS 10 Public Beta auf meinem iPad installiert und bin da tatsächlich ganz glücklich mit. Es funktionieren manche Dinge nicht, es sind erstaunlich wenige und es ist eben nicht mein Produktivgerät, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Auf dem iPhone habe ich es nicht installiert, auch wenn einige Funktionen auf dem iPad nicht funktionieren, zum Beispiel das hochheben und äh, es geht dann sofort an, weil über den Giro-Sensor gemessen wird, dass es sich quasi so bewegt, als wenn du es hochhebst. Aber viele andere Funktionen finde ich schon sehr gut. Also die Widget Area finde ich gut. Die neue Entsperrmethode finde ich gut. Dabei habe ich quasi ein iPad Air mit nicht mal einem Touch-ID-Sensor. Aber trotzdem finde ich es gut, nicht mehr dieses Swipen machen zu müssen, um um das zu entsperren. Und bin insgesamt mit diesem iOS 10 sehr zufrieden. Also sieht durchaus gut aus.
0: Ich habe das ja auf meinem äh, iPhone 5C installiert, was aber gerade keinen Akku hat, weil ich das eh nicht benutze. Mhm. Ähm, und da ist noch die allererste Beta drauf, also vielleicht, äh, also Developer Preview. Vielleicht muss ich das mal updaten.
1: Ja, hm. kann man machen. Weil ich ähm,
0: benutze es ja auch nicht. Es ist nur so zum Testen. Ich habe mir dann auch
1: nochmal den Spaß gemacht, habe meinen Mac genommen, der ja auch nicht mein Arbeitsgerät ist, in dem Sinne, dass ich bei der Arbeit einen anderen Rechner habe, auf dem ich programmiere, ähm, aber den ich ja schon für Podcast-Produktion und so weiter verwende. Ich habe aber trotzdem mir mit SuperDuper mal einen Klon gemacht von der Festplatte und habe dann auf der internen SSD ein, die Beta installiert, die mac OS Public, Public Beta und da ist mir der Rechner dann ähm, also sah ganz okay aus. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Siri ist da drin, das kann so ein paar Dinge, aber der Rechner ist innerhalb von einer halben Stunde Benutzung irgendwie viermal spontan ausgegangen und da habe ich das dann sofort wieder abgebrochen, das Experiment und mein altes Betriebssystem wiedergeholt und jetzt bin ich sehr glücklich mit äh, El Ja.
0: Also
1: das scheint noch nicht noch nicht sehr ausgereift zu sein und ich bin froh, dass ich dieses Backup hatte und das zurück zurück zurück, äh, zurück äh, holen konnte.
0: Ja, wie gesagt, ich habe äh, macOS Mac habe ich äh, gar nicht installiert. Ja. Das, äh, da warte ich auch mit drauf, bis es äh, offiziell released ist. Ja, naja, die Public Beta ist ja schon offiziell released. Ja, also. nein, ich meine, bis, bis bis Apple sagt, das ist jetzt fertig.
1: Okay. Dann gibt es wahrscheinlich immer noch viele Bugs.
0: Ja, aber wird schon okay sein. Gut ja. gut genug. Das wird ähm, ja wahrscheinlich das, auch es läu- das läuft ja eh nicht auf meinem auf meinem äh, MacBook Pro. Ich, ja. ich müsste das Wenn dann auf meinem Mac Mini installieren. Obwohl, da könnt, das könnte ich ja nicht mal aber nee, lieber nicht. Lieber nicht. <lacht> ich will ja tatsächlich, ähm, ähm, um das natürlich auch, also ich, ich habe ja gerne aktuelle Betriebssysteme. Mhm. Und ähm, um dann auch das neue macOS benutzen zu können, muss ich mir halt einen neuen Laptop kaufen. Ist das denn eine Option für dich? Das ist etwas, was ich ungefähr seit seit einem Jahr machen möchte, einen neuen Laptop kaufen. <lacht> ja. Aber es gibt leider halt keine. Ja. Das, das ist das Problem. Also ich ich habe ja lange überlegt, ob ich mir noch ein, 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 ein iMac kaufen soll oder wieder ein, ein MacBook Pro 15 Zoll. Aber inzwischen bin ich ja auf den Trichter gekommen, dass wenn ich viel viel reise und und äh, viel unterwegs bin, dass ich äh, gerne etwas Kleines, Leichtes habe. Ja. Also ähm, entweder ein MacBook Pro 13 Zoll oder ein MacBook 12 Zoll. Und äh, ja. ich bin jetzt gerade so, so, so kurz davor, so irgendwie 5 cm, 5 mm davor, ähm, mir das MacBook zu bestellen, das 12 Zoll MacBook. Was
1: äh, spricht gegen ein iPad Pro?
0: dass es kein X-Code drauf gibt.
1: Gut, okay. <lacht> Dann wird das auch geklärt. Macbook, ähm,
0: was spricht dafür oder dagegen? Äh, dafür spricht, dass es ähm, super leicht ist. Super was liegt denn das? 900 Gramm oder 800 Gramm oder so.
1: Okay, krass, ja. Ähm, Weniger als das iPad Pro 12 Zoll, glaube ich.
0: Super kompakt ist, also auch schön flaches. ist ich ist also wenn ich selbst wenn ich es in einem einem dünnen Sleeve habe in einem irgendwie in so einem Neopren Sleeve äh, sehr gut irgendwie äh, mitnehmen kann im, im Handgepäck oder auch in der Fahrradtasche oder sowas also das ist keinen unnötigen Platz wegnimmt ja ähm,
1: das ist sehr reizvoll in der ja. Tat
0: es hat keine unnötigen Anschlüsse die ich mit mir rumschleppe die ich nicht brauche also ich habe ich habe da ähm, ich
1: ich mache mir mache mir selten Gedanken über die das Gewicht der Anschlüsse, die in meinem Notebook Nein, sind. Nein, aber ich habe,
0: ich habe jetzt hier an meinem, an meinem Notebook so einen Express-Slot, den ich äh, nie benutze.
1: Ja, das stimmt. Den habe ich auch.
0: dann habe ich einen port den ich nie benutze. Ja. Ähm, es war mal ein CD-Laufwerk drin, was ich nie benutze. Mhm. Display-Port, was ich nie benutze.
1: Ja, 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 okay. Ich
0: Ethernet, was ich nie benutze. Und das Einzige, was ich tatsächlich benutze, ist ein USB-Port. Und zwar, wenn wir beide miteinander podcasten. <lacht> Und den Kopfhörer äh, ausgang. Ja. Und diese beiden Anschlüsse sind ja auch noch an dem MacBook dran. Ähm, was dafür spricht, ist irgendwie elf Stunden Batterielaufzeit. Moment, nee, tatsächlich ist, ist an dem MacBook nur
1: noch ein einziger Anschluss oder sehe ich das falsch. Äh, auf der einen Seite, nee, zwei. Also auf der einen Seite ist der kumulierte USB-C Strom, Eingang, USB-Ausgang, Monitor, Displayport, was auch immer. USB-C halt. Um, und auf der anderen Seite ist ein Audio-Ein-Ausgang-Klinkenport.
0: Richtig. Das ist ja mehr als, als man braucht. Ja. Also das ist, ich kann damit sehr gut leben, wenn ich sowas habe. Weil <lacht> okay. Alles andere mache ich tatsächlich auch über über WLAN oder über Bluetooth. Also ähm, meine Bilder von meiner Kamera oder von der GoPro übertrage ich per per WLAN auf die auf die Geräte, die ich habe. Mhm. Ja. Also ich, ich brauche das alles gar nicht theoretisch. Also was natürlich nett ist, ist ein SD-Kartenanschluss, wenn man mal viele Bilder oder, oder Videos übertragen möchte. Ne? Aber das kann man tatsächlich auch mit so einem Adapter dann machen. Ja. Ähm, oder halt mit einem USB-Kabel das die Kamera direkt anschließen. Mhm. Ähm, und sonst ja, also es, es spricht halt dafür. Also das MacBook ist ungefähr zwei bis dreimal so schnell oder schneller als mein aktueller MacBook Pro. Mein aktuelles MacBook Pro. Das heißt, selbst beim Programmieren, selbst beim Kompilieren wäre es schneller als mein aktuelles MacBook Pro. Und mein MacBook Pro ist für mich gut genug. Also ich bin jetzt nicht jemand, der der, ähm, professionell programmiert, und äh, für den, äh, wenn es 30 Sekunden schneller ist, dass das wichtig ist. Mhm. Sondern wenn es halt eine Minute dauert, dann dauert es halt eine Minute. Das ist, so viel Zeit habe ich auch. Und, und, ja. und tatsächlich dauert es noch nicht mal so lange bei mir gerade. Und weil selbst wenn, also ich bin mit mit der Geschwindigkeit von meinem MacBook Pro, bin ich sowas von glücklich. Was mir halt stört, ist, dass es einfach zu schwer ist, zu groß ist. Und nicht mehr das aktuelle Betriebssystem hat. Und aus dem Grund... Ja. würde ich halt umwechseln und jetzt ja. ist halt es gibt halt kein MacBook Pro 13 Zoll zur Zeit, was man kaufen kann. Es gibt auch kein MacBook Pro 15 Zoll, was man kaufen kann. Richtig. Das einzige, La- den einzigen Laptop, den man kaufen kann, ist halt das das MacBook 12 Zoll. Ja. Und ähm, ich bin halt wirklich kurz davor, das jetzt einfach zu kaufen und sagen, komm, ich probiere das jetzt. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es in einem Jahr immer noch wieder verkaufen. und also Sagen, mhm. äh, war ein reinfall um, und dann auf den MacBook Pro umsteigen. Die andere Möglichkeit ist es, um, noch zwei, drei Monate zu warten und dann das MacBook Pro zu kaufen, was vielleicht rauskommt oder halt auch nicht. Also wahrscheinlich kommt es raus, aber man weiß es ja nicht. Ja. Um, ja. ja, aber also,
1: ne, was, was deinen Zweck angeht, dass du es eben auch mitnehmen willst, da ist natürlich das MacBook-Rosé
0: schon nicht <lacht> gute Wahl in, in Rosé werde ich es mir nicht holen. ich, nee, ich hole es mir in Silber ähm, ja. ich habe über every Mac äh, da kann man ja auch so Macs vergleichen mhm. und da habe ich einfach mal so einen Vergleich gemacht zwischen zwischen meinem MacBook Pro was der 2,4 Gigahertz Core Duo 15 Zoll ist ja ähm, und dem aktuellen MacBook und dem aktuellen MacBook Pro, was man nicht kaufen sollte, aber was man kaufen könnte. Ja. Ähm, ja. Und was natürlich das Schöne ist, also ich, ich würde es wahrscheinlich voll ausgestattet kaufen, ne? also einfach größer größte CPU, voller Speicher und, und gut ist. Das macht ja. das macht das ist bei dem MacBook ungefähr 2000 Euro. Mhm. Wenn ich mir jetzt ein MacBook Pro voll ausgestattet kaufe, dann bist du bei dem doppelten Preis. Bin ich beim doppelten oder dreifachen Preis,
1: ja. Nö, dreifachen Preis von 2000 Euro? Nee.
0: Nee. Ich würde nee, sagen, du nee, kommst auf dreieinhalb bis 4000 Euro. Ja. Ja. Und das ist mir eigentlich auch schon wieder zu viel Geld. Also. Selbstverständlich. Deswegen, das Geld habe ich noch nie für einen Rechner ausgegeben. Und deswegen, also, ist, glaube ich, das Macbook gut. Das ist, ist auch, ist auch nicht billig, ne? 2000 Euro ist, ist viel. Aber es ja. ist billig genug und aus, also das ist es ist billig genug, dass man sich das voll ausgestattete kaufen kann mit dem äh, einem Terra, halben Terabyte Speicher und äh, der, der, die große CPU weiß ich noch nicht mal, ob ich die brauche, aber der Terabyte Speicher äh, halben Terabyte Speicher hätte ich dann schon gerne. Ja. Einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Ja. Also ich habe jetzt ähm,
1: was was mich, was
0: mich was äh, was noch dagegen was noch dagegen spricht? Ja. Ist dass, ist, dass die FaceTime Kamera keinen HD hat?
1: Ja, okay, das ist doof. Das ist doof. Aber das ist, das ist wahrscheinlich auch ein Problem von exakt diesem Modell. Ich glaube, dass das im nächsten anders wird.
0: Ich sehe gerade, MacBook Pro 13 Zoll mit Retina kostet äh, in der, in der, einer ähnlichen Ausstattung. Also, ich lasse mal die C, CPU außen awesome vor, weil die kann man nicht vergleichen, aber auch mit 512 GB Speicher und mit 8 GB ähm, RAM 2000 Euro. Also kostet das gleiche.
1: Ja. Es ist halt ein bisschen schwerer, aber dafür ist es halt auch ein bisschen leistungsfähiger. Ja. Aber du, dafür schleppst du dann die Anschlüsse mit dir rum.
0: Ja, kostet äh, anderthalb Kilo. Ja. Und vor allen Dingen, also
1: das ist ja mein Hauptargument, dagegen jetzt ein MacBook Pro zu kaufen, wahrscheinlich kommt innerhalb der nächsten zwei Monate ein neues Modell auf den Markt, was deutlich besser ist als das, was du jetzt kaufen kannst. Ich habe die große Hoffnung, weil ich nämlich damit rechne, auf der Arbeit einen neuen Mac zu kriegen, zu kriegen, also überhaupt einen Mac ähm, bis bis Ende des Jahres. Und ich hoffe, dass da, dass da einfach ein vernünftiges MacBook Pro vorgestellt wird. Weil jetzt irgendwie das Modell zu kaufen, was du auch Ende 2013 schon kaufen konntest, das sehe ich nicht ein. Nee, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also für die Hälfte
0: des Preises ja, aber nicht zu dem aktuellen Preis. Genau. Und also deswegen... Wie gesagt, es wäre ja gut genug für mich, also ich, es geht nicht um die um die Leistung, ich brauche kein kein schnelleres Ding, aber ich sehe es halt auch nicht ein für ein äh, zweieinhalb Jahre altes Gerät, äh, den vollen Preis zu bezahlen. Richtig, genau, das sehe ich auch so. Ja. Ja, und ich weiß es nicht, also vielleicht, vielleicht warte ich einfach nochmal, also das ja, ich weiß das Betriebssystem gibt es ja
1: sowieso noch nicht. Das heißt, in dem Moment, wo du dir gerne das Betriebssystem auf deinen Rechner spielen wollen würdest, mhm. was ja wahrscheinlich irgendwie September, Oktober ist, da gibt es dann auch ähm, nähere Informationen zu dem produkt up von Apple Ende des Jahres. Das heißt, du hast im Grunde nichts verloren, wenn du jetzt einfach noch zwei Monate wartest. Ja, hoffentlich. Ja, was, was, was ist denn der schlimmste Fall? Im schlimmsten Fall natürlich geht dein MacBook morgen kaputt und du brauchst ein neues, klar. Ja. Dann ist dir die Entscheidung abgenommen.
0: Ja. Ja, ja. vielleicht sollte ich noch ein bisschen warten.
1: Also es, es spricht nichts dafür, das unbedingt jetzt zu kaufen. Das stimmt. Ja, so. Viel dazu. <lacht> <lacht> äh, neues Thema. Ich äh, habe gerade, bevor wir angefangen haben hier, eine Serienepisode geguckt, nämlich die fünfte Folge von der Serie Unreal. Ich glaube, die ist Amazon Prime Only. Auf jeden Fall gibt sie bei Amazon Prime und da läuft auch momentan die zweite Staffel. Da kommt irgendwie jeden Freitag eine Folge raus. Und ich habe jetzt die fünfte Folge der ersten Staffel gesehen und finde es total toll. Mhm. Es ist nämlich eine, eine Serie, die davon handelt, ähm, von einem Produktionsteam, dass eine Bachelor ähnliche Show dreht. Also irgendwie 30 Frauen werden auf einen Junggesellen geschmissen und man guckt, was man dabei rauskriegt und muss es möglichst spannend gestalten, das ist ja quasi so Reality TV und die, die Produktionsfirma, die das eben macht, die versucht möglichst spannendes Fernsehen zu machen und deswegen manipulieren die diese Mädchen und den Junggesellen und so von vorne bis hinten, damit das da rauskommt, was was sie sehen wollen. Und ich habe gedacht, ja, weiß ich nicht, muss, muss man das wirklich sehen? Dann habe ich die erste Folge gesehen und war total begeistert. Also ja. das ist eine richtig, richtig coole Serie, kann ich nur empfehlen.
0: Da habe ich noch nichts von gehört.
1: Hatte ich vorher auch nicht, aber es lohnt sich wirklich. Unreal
0: heißt es. Ich habe ja keinen kein Amazon Prime, ich kann das nicht gucken. Es tut mir leid. Oh. Beziehungsweise ich habe Amazon Premium, aber da gibt es keine Videos in den USA, in USA sage ich schon, in Frankreich. Ja, alles ein, oh, gut. Alles ein bisschen eingeschränkt hier. Ja, ich habe letztens ähm, Revolution gesehen äh, von dem Filmemacher, der auch ähm, äh, Sharkwater gemacht hat. Ja. Und ich habe ja über dieses Kickstarter-Projekt erzählt von äh, Sharkwater Extinction. Ja. Es ist jetzt ähm, gefundet. Also sehr gut. Äh, es kommt zustande. Okay. okay. Ja. Das war's. Wollt, wolltest du über die Serie noch irgendwas sagen
1: oder über die, Se- über die Serie
0: weiß ich nicht, aber ich weiß der der, der Film Revolution, <lacht> der ist auch ein sehr guter Film. Ach das Film, ähm, okay. kann man sich auch mal angucken. Es ist auch wieder so ein bisschen ähm, äh, Umwelt, äh, Environment, Tier, Tierabschlachten und sowas. Okay, ist sehr interessant. Ja, kann man mal gucken. Und wer sich für für Delfine interessiert, der kann noch The Cove gucken. Und dann ja. das war so meine Empfehlung an Sachen, die man gucken kann. Gut.
1: Wollen wir noch irgendwas von unseren Hörern? Ähm, ich komme, ich hätte ja
0: Kommentare, gern, an Audio-Kommentare. Ich
1: ja, Audiokommentare wären großartig. Audiokommentare würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich hätte tatsächlich auch ein paar Fragen, nämlich zum einen, wenn ihr an meiner Stelle jetzt einen Blog schreiben würdet, würdet ihr das deutsch machen, um möglichst die deutsche Community abzugreifen, oder würdet ihr das englisch machen, um euch international... Ähm, bereiter darzustellen? Und was spricht für das eine und was spricht für das andere?
0: Ich mache es ja immer gemischt. Also ich, ich mache da mal was das Das ist Deutsch. Wirre, ja. Ja, das ist Wirre. Ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, was ich machen soll.
1: Und ich weiß es eben auch nicht, was ich machen soll. Und wenn ich jetzt eben meinen Blog selber schreibe und neu aufsetze, dann, ähm, dann ist es natürlich schon schon die, die, eine Frage. Oder mache ich einen deutschen, einen englischen Bereich oder so? Ähm, es ist, ich weiß es alles nicht. Ähm... Und was haltet ihr überhaupt von der Idee, einfach den Blog selber zu schreiben? Lohnt sich das? Oder sollte ich lieber irgendwie doch einen Standard WordPress nehmen und nur das Team selber schreiben? Was mich ein bisschen abschreckt, weil das auf PHP basiert und ich PHP eigentlich nicht lernen will. Oder gibt es irgendwas total Cooles, abgefahrenes, was man stattdessen nehmen will? Oder sollte ich doch lieber zu blogger.de gehen und mir da einen Blog einrichten oder. Zu Geocities, geh zu Geocities. Wie macht man das denn inzwischen so mit einem Blog?
0: Also ich möchte ihn gern selber hosten und ich möchte ihn eigentlich auch gerne selber machen. und Aber äh, wenn du wenn du sagst, du möchtest kein PHP lernen, was würdest du denn als Backend nehmen? Du musst ja irgendeine Sprache haben, die die Sachen dann auch auf dem Server entgegennimmt?
1: Ruby on Rails. Okay. Zum Beispiel. Ja,
0: zum Beispiel, könnte man machen,
1: ja. Oder AngularJS. Das ist kenne ich nicht. Ist es Server läuft auf Das ist, auf das äh, ist, glaube ich, Frontend-Sprache. Also es kann auf jeden Fall auch mit mit äh, Datenbanken reden und so. Okay. Aber ich verstehe auch nicht nicht wahnsinnig viel davon. Ich kann halt, ich kann es halt benutzen so. Also das. Äh,
0: also das PHP ist halt einfach, ne? ist halt es ist halt eine dreckige Sprache ne du kannst eine Menge Scheiße mitmachen aber ist halt super einfach zu lernen also ich habe auch äh, lange Zeit PHP programmiert im dicken Aquaz ähm, <lacht> und es ist halt super einfach ne ich,
1: ja ich weiß nicht es, es fühlt sich ein bisschen so an als würde ich irgendwie auf das äh, auf das abgewrackte äh, ehemalige Racehorse aufspringen wenn ich das benutze statt irgendwie auf die äh auf die neuen motorbetriebenen Fahrzeuge.
0: Ja, natürlich. Es ist, es, ist, es ist keine coole coole Sprache, aber sie läuft. Also also
1: bevor ich das nehme, würde ich, also wenn ich selber schreibe, würde ich eher Ruby on Rails nehmen. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß ich weiß es halt auch nicht. Und was mir wichtig wäre, ist eben, dass ich den, dass ich den Design-Aspekt von dem Ding selber machen kann. Und also ich habe ich habe halt keine Lust, irgendwie ein WordPress-Theme zu schreiben für einen WordPress-Blog, wobei natürlich WordPress den Vorteil hätte, dass es da alle möglichen Plugins für gibt, die man einfach easy installieren kann.
0: Und der Vorteil von von, von wenn du das was Fertiges nimmst, was gut maintained ist, wie zum Beispiel WordPress kannst du davon ausgehen, dass Sicherheitslücken geschlossen werden. Ja. Das wenn ist ja wenn du Karte. wenn du was selber programmierst, musst du halt tatsächlich verfolgen, was für Sicherheitslücken auftreten können und diese dann auch selber schließen.
1: Ach, scheiße. Ja, nee, ich denke, also, dass das dann wird es wohl doch vielleicht nur... Also, äh.
0: wenn du was Fertiges zu nehmen, ist einfacher im Maintenance. Ja. Was, was selber zu machen, macht halt mehr Spaß. Das ist richtig. Aber ist, langfristig ist es halt auch mehr Arbeit. Ja,
1: aber ich mache ich mach sowas halt auch beruflich, deswegen bin ich da eigentlich auch der Richtige für, um das zu machen. Also von daher spreche ich schon einiges dafür, das einfach selber zu schreiben. Ja, ähm. ja liebe Hörer, ich, ich würde mich da sehr über eure Meinung freuen. Ihr könnt uns Audiokommentare schicken, ihr könnt auch gerne, wenn ihr nicht reden mögt, uns äh, schreiben. Wir haben da diverse Möglichkeiten, die sind alle auf der Webseite irgendwie verfügbar.
0: Rauchzeichen, äh könnten auch funktionieren müssen aber nicht
1: ihr könnt uns auch einfach äh, auf offener Straße ansprechen das ist auch kein Problem da trifft man mich jetzt auch mit Handy in der Hand häufiger genau oder mich im Känguru <lacht> genau na gut ja ähm, ich habe nichts mehr ich auch nicht wir wünschen euch eine schöne Woche
0: genau bis dann bis, bis denn. zum nächsten Mal ciao